0: Olá, eu sou
1: a Juliana Monteiro. E eu sou a Mônica Leão está começando o primeiro episódio do nosso podcast Em Mente. Nossa intenção é abordar diversos assuntos sobre a saúde mental, sempre com a ajuda de especialistas. O objetivo é trazer
0: assuntos complexos e torná-los mais confortáveis para se discutir, além de facilitar a compreensão. Essa semana vamos falar sobre a importância dos animais da saúde mental das pessoas
1: que estão em isolamento social. Ah, e lembrando, o nosso podcast vai estar disponível toda sexta-feira, a partir do meio-dia, nas nossas plataformas digitais. E
0: para iniciarmos o nosso tema, sabemos que estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, porque nós estamos passando por uma pandemia da Covid-19, que é popularmente conhecido como coronavírus. E essa pandemia, mais do que afetar a saúde pública, ela tem trazido diversas restrições que impactam em vários setores da sociedade, como a economia, a educação, além da própria liberdade individual de cada pessoa, o que pode
1: influenciar na saúde mental. Aqui no Brasil, a pandemia do Covid-19 já está entrando em seu pico. Os números atualizados mostram que temos 233.142 casos de coronavírus, com 15.633 mortes. No estado do Rio de Janeiro, são 21.601 casos e 2.614 mortes, com o governo estendendo a quarentena até o dia 31 de maio. E como já estamos no mês de maio,
0: completando quase dois meses de isolamento social, a maior preocupação, além do vírus, é claro, é também com a saúde mental, que é o nosso tema de hoje. Porque já está ficando claro que essas restrições já estão refletindo na vida de cada indivíduo, pois o dia a dia da sociedade
1: em geral mudou por completo. Sim, Mônica, não podemos mais ir ao cinema, barzinho com os amigos, uma exposição ou estádio de futebol. Qualquer programa de lazer fora das residências está proibido. Algumas cidades como Niterói já adotaram lockdown onde é proibida a circulação de pessoas nas ruas. Exceto aquelas é claro que vão fazer atividades essenciais, né? como ir ao supermercado ou à farmácia, por exemplo. Pois é, Juliana. E além disso tudo que você falou,
0: as relações familiares também foram afetadas já que visitar parentes ou ter contato com aqueles que são do grupo de risco não é mais recomendado. Por isso que essa situação tem gerado
1: uma perturbação na saúde mental das pessoas. Sim, para vocês terem uma ideia, um estudo publicado no jornal American Medical Association Pediatrics mostrou que durante a quarentena, o número de crianças de até 12 anos de idade com depressão subiu de 17,2% para 22,6% na cidade de Wuhan, China, onde toda essa pandemia começou.
0: E aproveitando esse gancho, falando ainda sobre a depressão, o FIFPro, Sindicato Internacional de Jogadores de Futebol Profissionais, fez uma pesquisa entre março e abril desse ano de 2020, com jogadores de diversos países que também adotaram medidas de isolamento social. E comparado com a pesquisa anterior, feita em janeiro, o número de jogadores masculinos de futebol com depressão subiu de 6% para 13%. Nas jogadoras, o quadro dobrou, subindo de 11% para 22%. Além disso, 16% dos homens e 18% das mulheres também afirmaram terem sintomas de ansiedade na nova
1: pesquisa. Aqui no Brasil, um estudo do psicólogo Alberto Filgueiras, da UFRJ, realizado após uma triagem online, mostrou que os casos de ansiedade e depressão no Brasil podem ter dobrado após a quarentena ser adotada aqui. Em duas pesquisas, uma feita durante a primeira semana de isolamento e a outra feita na quarta semana, mostrou que a prevalência de casos de ansiedade e depressão subiram de aproximadamente 4% para 8% em nosso país. E esses dados só comprovam
0: que os isolamento... O regulamento social tem, sim, influenciado mentalmente a vida das pessoas. Eu não sei se vocês aí têm conhecimento, mas uma das formas para ajudar as pessoas a ficarem mentalmente saudáveis seria o contato com animais de estimação. Você sabia dessa, Juliana?
1: Sim, existem modalidades de tratamento que envolvem o uso dos bichinhos, como a terapia assistida por animais, onde pessoas com depressão, ansiedade, estresse, déficit de atenção, problemas cardíacos, como pressão alta, entre outras enfermidades, fazem essa terapia envolvendo a companhia de animais justamente para combater
0: essas doenças. Outro exemplo é a AVAP, que é a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, que em um estudo nacional constatou que 35% de crianças com deficiência intelectual estudadas apresentaram melhoras em seu convívio social após o tratamento terapêutico realizado com animais. Mais do que fazer um tratamento medicinal guiado por profissionais, o convívio no cotidiano com os animais traz tantos benefícios para a mente humana que a procura por adoção de cães e gatos aumentou em quase
1: 50% durante a pandemia, segundo o Instituto Adote um Miau. Diversos estudos indicaram que a presença de um animal de estimação é benéfica para a saúde mental humana. O Davi Henriques está com três especialistas que irão explicar a relação da saúde mental com a falta de socialização durante essa quarentena e como os animais podem ajudar as pessoas a se manterem saudáveis. Então, para sabermos
0: um pouquinho mais sobre o assunto, é contigo aí, Davi!
2: Olá, Juliana! Olá, Mônica! Olá, ouvintes do Em Mente! A nossa primeira especialista é a psicóloga Samanta Ferreira, que trabalha voluntariamente na Policlínica Codajás, em Manaus, no Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil. Samanta, muito obrigado por participar do nosso podcast. A Mônica e a Juliana trouxeram números que demonstram o um impacto na saúde mental das pessoas nos locais que adotaram a quarentena como forma de evitar a propagação do coronavírus. Explica pra gente como esse isolamento social afeta a saúde mental dos indivíduos.
3: Nós somos seres sociais. Desde criança sobrevivemos, nos desenvolvemos graças ao relacionamento com o outro. Mesmo que algumas pessoas tenham certa dificuldade em se relacionar com outros indivíduos, seja por questões como timidez, ansiedade, depressão, fobia social, por exemplo, é de ter uma importância para a nossa saúde física e mental fazer o um laço social com o outro. Né? Por conta dessa pandemia que está acontecendo, de uma hora para outra as pessoas tiveram que quebrar suas rotinas, pausar seus planos, causar suas metas, se afastar de amigos, familiares, namorados, namoradas, deixar de sair de casa. Sim, com isso as pessoas podem se sentir tristes, né? Ansiosas, com medo, um medo excessivo, tanto de contrair o vírus e infectar outras pessoas que estejam no mesmo ambiente, né? Seja em casa, no trabalho, enfim. Quanto também aquele medo excessivo de um futuro incerto até porque a duração da quarentena, né, a duração da, da pandemia, até agora é incerta. Existem também outros riscos, como pessoas desenvolverem transtornos psicológicos, como ansiedade ou depressão, por exemplo. Também o risco de piora no quadro, pessoas que já têm esses tipos de transtornos e outros.
2: Com todas essas dificuldades sociais que a quarentena nos impõe, que você citou, Samanta, que afetam o nosso psicológico, o que fazer para manter a saúde mental em dia nesse período de isolamento social?
3: Olha, manter a saúde mental em dia nessa situação em que estamos vivendo é algo desafiador porque a quantidade de informação que chega pelas redes sociais, por exemplo, é absurda, né? E muitas vezes são informações desencontradas, são informações de péssima qualidade como as fake news, por exemplo, que só provocam desespero e desunião na população, né? Por isso é importante se ater as notícias de canais de informações confiáveis, se atentar para para que não se gaste muito tempo consumindo né? Por exemplo, você pode selecionar dois sites confiáveis ou assistir, sei lá, dois telejornais, um pela manhã, um pela noite, se manter informado por esse período de tempo e focar em outras atividades, né? É importante manter uma rotina nessa situação de quarentena. Né? lá um horário para dormir, estipular um horário para acordar, estipular horários para se alimentar, para beber água. Para quem tá trabalhando, fazendo home office, para quem está trabalhando em casa, tem o um horário certinho para o trabalho e também para lazer. Enfim, manter a rotina. É interessante também fazer coisas que dão prazer e bem-estar. Ler livros, assistir filmes e séries que são interessantes, mas também tomar cuidado com o teor dessas séries, né? Ou desses filmes, para que não desperte gatilhos de tristeza, enfim. E nesse período de quarentena é importante também se exercitar, das Qualquer atividade que você puder fazer dentro de casa é válida. Como pular corda, dançar na frente da TV, com a ajuda de algum vídeo no YouTube... Enfim, não importa. Pode ser qualquer atividade física, mas é de extrema importância. Falei agora há pouco sobre um aspecto negativo das redes sociais, né? Que é a questão das informações não serem filtradas. E aí chegam qualquer tipo de informação nos perfis e tal. Mas há também aspectos positivos nas redes sociais. Como, por exemplo, a diminuição desse isolamento social. E as redes sociais têm sido ótimas ferramentas pra isso, né? Pra que você esteja mais próximo de alguma forma. É dos familiares que você não pode ver pessoalmente, mas que você pode ter notícias, né? E conversar, enfim. Amigos também, morada, namorada. Conhecer pessoas novas. Enfim, as redes sociais estão aí também pra ajudar a gente a passar por essa situação, né? Além disso, tem também a questão. São da, das videochamadas né, Que você pode fazer com as pessoas que você gosta As, as chamadas Telefônicas, né chamadas por voz Enfim, importante você ter contato Com os seus entes Queridos, né com as pessoas que você gosta Claro, respeitando a Quarentena, eu acho que acima de tudo As pessoas devem se respeitar Respeitar seus limites, porque Não vai ser todo dia que você vai conseguir Seguir uma rotina, que você vai Conseguir dormir no horário certo, acordar No horário certo, não vai ser todo dia que você vai Conseguir focar num livro ou num filme ou numa série, em alguns dias você vai sentir tédio, você vai se sentir mal, vai se sentir triste pra baixo. Tá tudo bem, questão de você se respeitar, né? Respeitar os seus limites, porque nas redes sociais principalmente tem muito essa questão de, ah, porque Fulano conseguiu fazer um curso tal, Ciclano conseguiu fazer outro curso, Fulano conseguiu ler tantos livros em uma semana, as pessoas cobram muito produtividade, só que assim, nós estamos numa situação de quarentena. As pessoas ficam preocupadas, né? De, com essa incerteza do que vai acontecer com o futuro, planos e metas. Todo mundo meio que pausou a vida por conta dessa situação. Então, cobrar nesse sentido de ter produtividade sempre não é interessante, sabe? Isso só vai fazer com que as pessoas fiquem piores do que poderiam estar, do que estão. Então. Por isso que é interessante, é importante você se conhecer, conhecer seus limites e respeitá-los, acima de qualquer coisa. Assim, a fragilidade em situações como essa que estamos vivendo é grande. Muitas pessoas, inclusive, recorrem a amigos e a conhecidos para ter um suporte, um apoio emocional, para desabafar, para pedir conselho. Lógico que os amigos, eles têm boas intenções, pelo menos a maioria. Mas, assim, nessas situações é necessário realmente uma escuta profissional, um, um acolhimento mais elaborado. Elaborado. São, são abordagens completamente diferentes. A escuta do amigo e a escuta de um profissional habilitado para isso. Fora que o vínculo também é diferente. O vínculo entre o paciente e o psicólogo é diferente. Porque existe a questão da técnica, existe a questão da ética. Se as coisas estão muito difíceis e você não está conseguindo lidar bem com a situação atual, procure um profissional habilitado para isso. Ou se você conhecer alguém que esteja passando por essas situações, incentive para que essa pessoa procure um profissional. Nesse período de quarentena, de isolamento social, muitos psicólogos têm aderido ao atendimento online justamente para facilitar né, essa questão do acolhimento de pacientes, tanto os novos quanto os antigos. Também para que nem o profissional e nem o paciente corram risco de serem expostos ao contágio. E é interessante você pesquisar também na sua cidade se tem algum projeto social que leve atendimento psicológico para a população, porque nesses projetos alguns alguns psicólogos fazem esse atendimento de forma voluntária. Até porque, assim, né nem todo mundo tem condições financeiras para pagar atendimento psicológico.
2: Tocando nesse assunto de formas gratuitas de manter a saúde mental em dia, diversos estudos indicam que a presença de um animal de estimação é benéfica para a saúde mental humana. Inclusive, existem modalidades de tratamento, como a terapia assistida por animais, que envolvem o uso de diferentes bichinhos. E por causa da quarentena, as pessoas têm passado mais tempo em casa com seus animais de estimação. Falando nisso de animal em casa, uma pesquisa do IBGE em 2013 mostrou que de cada 100 famílias no Brasil, 44 têm cachorros em casa, enquanto que 36 tinham crianças de até 12 anos de idade. Ou seja, brasileiro gosta de animais, brasileiro tem animais em casa. E eles podem ajudar as pessoas a ficarem com o um psicológico bom, a ficarem com sua saúde mental em dia. Então eu te pergunto exatamente como os animais beneficiam a saúde mental das pessoas, principalmente nessa época que as pessoas estão em casa, em isolamento social
3: se formos parar para pensar sobre a história evolutiva assim do ser humano podemos perceber que os animais fazem parte né eles são parte integrante de várias culturas aí ao redor do mundo seja pela interação seja pela domesticação convivência enfim compartilhar o ambiente com o animal é algo bem intrigante a comunicação entre o ser humano e o animal é repleto de sinais não verbais Além do vínculo, claro, ser constituído de forma muito mais espontânea Do que com outro ser humano, por exemplo E menos estressante Porque o animal ele não julga, ele não avalia, por exemplo Essa interação entre o animal e o tutor É extremamente vantajosa Seja no aspecto social, seja no afetivo, no psicológico, na saúde física Enfim, é muito benéfico E é benéfico porque os animais eles são companheiros Eles são divertidos, eles ensinam muito sobre responsabilidade, porque precisamos cuidar, precisamos alimentar, dar banho, observar se há algo de errado com eles ou não. E eles ensinam também muito sobre amor, sobre afeto, e muitos são até parte da família, né? São considerados um membro da família. E é assim, vários estudos mostram as vantagens de se ter um animalzinho. Por exemplo, os idosos, eles sentem menos estresse ou ansiedade provocados pela solidão, por exemplo. O que carreta melhora em outros quadros, como o ou hipertensão ou problemas cardíacos. Ou então no caso de crianças com alguma dificuldade de aprendizagem ou transtornos de desenvolvimento, por exemplo, que acabam se desenvolvendo melhor, até porque o animalzinho, ele acaba sendo meio que um mediador social afetivo nessas situações. E é aí que entra também a importância da terapia assistida por animais. Terapia assistida por animais, ela é uma prática terapêutica relativamente nova aqui no Brasil e ela vem sendo introduzida em várias como na psicologia, por exemplo, ou na pedagogia, ou na fisioterapia, na fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfim. Basicamente, ela tem o objetivo de incorporar esses animais juntamente com indivíduos ou com um grupos de indivíduos, tornar esses animais parte do tratamento. Os animais, eles são eles são uma espécie de co-terapeutas. E assim, os benefícios, eles são grandes, né? porque promove saúde mental, promove saúde física, promove Promove a questão social, emocional, promove também o desenvolvimento cognitivo de pacientes, enfim, são vários os benefícios. Inclusive, aqui no Brasil, essa prática ela começou a ser utilizada, na verdade, em um hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, né? que é o Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, se eu não me engano. Lá pelos anos 50 pela psiquiatra Nise da Silveira, ela foi pioneira na, nessa questão. Ela trabalhava na área de terapia ocupacional porque lá na, na época os médicos do hospital eles meio que menosprezavam tanto o trabalho dela por ser mulher, né, como a área em si da terapia ocupacional. E aí ela viu uma oportunidade de trabalhar os pacientes de forma mais humanizada, né? Durante o trabalho passou a observar a melhora de paciente após ele começar a cuidar de uma cadelinha que foi abandonada no hospital. Ela percebeu que o animal se tornou uma espécie de ponto de referência afetiva é, na vida desse paciente, trazendo mais estabilidade né, para ele, né, para o quadro clínico, enfim... E aí ela começou a, a adotar essa prática com outros pacientes também. Bom, enfim, é, hoje são várias as aplicabilidades da terapia assistida por animais, né? Eu já li alguns artigos referentes ao uso dessa terapia é, no tratamento de crianças portadoras de TEA, né? Que é Transtorno do Espectro Autista. E aí os estudos, eles apontam que esses animais que são utilizados nessa terapia com essas crianças têm servido de acompanhamento emocional, de integrador social para ela. Além, claro, de proporcionar uma melhora significativa na agressividade, no isolamento. E as crianças também, elas passam a fazer mais contato visual, mais contato físico, sorriem mais. Elas conseguem se comunicar melhor através dessa interação com esses animais, seja gato, cachorro, pássaros.
2: Samanta, esse acompanhamento terapêutico com os animais, ou até a presença de um animal em casa ajudando uma pessoa psicologicamente, isso é tão efetivo quanto um método tradicional de terapia ou não?
3: lógico que assim é interessante sempre ter o acompanhamento do profissional responsável né nas sessões tentar principalmente para a segurança né dos pacientes e dos animais são atividades bem eficientes né justamente porque há esse apelo à humanização e além disso os animais eles tornam tudo muito mais descontraído esse vínculo ele é muito mais natural digamos assim E acho que nesse período de quarentena né que é um período muito difícil pelo qual estamos Todos passando, eu acho que talvez quem tenha um animalzinho dentro de casa, seja ele qual for, talvez esteja conseguindo lidar melhor com essa questão do isolamento social, né? Porque o animal ele faz companhia, ele não te deixa completamente isolado, ele tem aquela energia pra gastar, né? Dependendo, logicamente, do, da personalidade de cada animal. Mas ele tem aquela energia, então meio que te obriga, entre aspas, a levantar e a brincar com ele. Enfim, eu acho que é uma ajuda muito grande pra passar por esse período difícil e complicado.
2: Para entendermos ainda mais como funciona a mente humana e as suas relações com o isolamento social e a presença de animais, vamos ouvir a psicanalista Francisca Maria, que trabalha na Associação de Reabilitação Fluminense em Niterói. Muito obrigado por participar do nosso programa, Francisca. Para a gente começar, muitas pessoas erradamente pensam que psicologia e psicanálise são a mesma coisa, e não são. Como a psicanálise trabalha a saúde mental dos indivíduos nessa quarentena?
4: psicanálise, ela vai nesse sentido de que, além da particularidade de cada um, pode ter o um mal-estar. Ele existe, a gente precisa encarar ele Então, nesse momento de pandemia A gente tem trabalhado muito nesse sentido Nos atendimentos online Ouvindo o que as pessoas têm Que é o nosso instrumento de trabalho, a escuta Escutando ali o que, é que o sujeito traz Desse momento que ele está vivendo A gente não aconselha, né? não, não dá aconselhamento Tipo, ah, faça isso, faça aquilo Mas a gente busca do sujeito O que, é que faz bem a ele o que, que ele sabe, o que, que ele sente, e o que, que ele busca aí para a vida dele, para que ele possa ficar bem minimamente nesse momento. E quando estiver muito difícil, que ele possa conseguir passar por isso, que ele possa lidar e arranjar recursos para poder passar por esse momento difícil. É o sujeito que vai dizer, porque só ele sabe o que, que ele precisa, o que, que ele sente falta, do que que tá doendo, da onde que tá doendo E o que que ele precisa É curioso, porque as pessoas sempre esperam no psicanalista Que ele diga algo Como o psicólogo possivelmente faz E não é o psicanalista que diz Porque Não é o psicanalista que sabe de você É você que sabe de você Mas aí eu tô aqui para te ajudar A descobrir mais sobre você E é nesse sentido que a gente tem trabalhado aí Com essa pandemia, não só pela pandemia em si Mas... Dentro aí desse contexto, porque a gente trabalha, como eu falei, né? não é o diagnóstico, não é o que está acontecendo no mundo atual somente, não que não tenha sua importância, mas o objeto principal de trabalho do analista é o sujeito, então o trabalho é feito com ele, eu tenho pacientes, por exemplo, que não estão falando da pandemia, que o problema dele é outro, não é a pandemia, então eu vou ouvir o que o sujeito vai trazer de questão aí para poder a gente estar tá trabalhando e estar tá desconstruindo algumas
2: coisas para construir outras. Falando no sujeito, o que ele pode fazer para ficar com a saúde mental em dia, nesse período atual que nós estamos vivendo?
4: Cada um vai lidar com esse momento de uma forma. Eu tenho lido muito, tenho visto muitas notícias, muitas... No Instagram, isso tem muito. De pessoas fazendo exercícios, de pessoas fazendo lives, arranjar alguma coisa dentro de casa para fazer. E eu fico pensando assim, será que todo mundo tem essa capacidade, essa habilidade de, e essa disposição também de estar ali querendo dizer que está tudo bem, que isso vai passar, vai se resolver e que está ótimo ficar em casa? Será que todas as pessoas têm esse bem-estar nesse momento que é tão desconfortável assim, produz tanto mal-estar, sabe? Tem a questão de que a gente precisa ficar bem, a gente precisa estar bem. E eu como psicanalista Eu acho que tudo bem Você não estar bem também E esse não é o um momento em que a gente Consegue estar bem, sabe Eu acho que uma pessoa que chega e diz Que tá tudo bem, ela precisa de ajuda Ela precisa olhar o que tá acontecendo Porque ou ela não tá bem informada Ou ela não quer enxergar a realidade Não estamos bem Tipo, a gente estamos tá isolado, e num momento super complicado. Pessoas estão morrendo como quem acorda de manhã e toma um copo de água. Em minutos, né? Pessoas morrem. E não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Então, é um negócio muito grande. Tomou uma proporção muito maior do que talvez a gente possa imaginar. Como é que a gente fica bem com uma situação dessa, sabe? Então, tem muito esse discurso de que temos que estar bem. Temos que passar uma imagem de que tá tudo bem. E não dá, né? Não sei se, se dá não necessariamente temos que estar bem o tempo todo, a gente precisa também ter esse mal-estar, precisa se sentir mal de vez em quando não numa coisa forçada, ah, eu, eu tô muito bem, eu preciso ficar mal, não se tem algo que tá fazendo mal pra gente, a gente precisa entender o que que tá acontecendo sentir esse mal-estar para poder começar a fazer algum movimento e procurar ficar bem de novo isso faz parte da vida, é um ciclo, né esse momento agora, é um momento em que não tem como a gente ficar super de boa, tem toda uma mudança aí de rotina, do dia a dia de hábitos, de costumes, de uma cultura da gente, que não tem nada a ver com isso que a gente tá fazendo, né, sair de máscara usar álcool em gel, lavar as mãos, sei lá, de quanto, quanto tempo uma coisa super regrada a gente não tem isso de cultura, pelo contrário, somos, somos muitos desleixados. Eu não sei se, é, se a gente precisa chamar atenção para o agravamento dos problemas. Eu acho que isso já é um mal-estar muito grande, isso já é um problema muito grande. Para quem tem algo né, que já está ali num momento muito difícil, e aí vem mais esse baque, isso pode ser um fator a mais para contribuir para outras questões, mas não para algum desenvolvimento de surto. Eu acho que isso varia muito, isso é muito relativo. Como eu falei, muito particular de cada um. E depende também dos fatos, de outros fatores, né? Não só desse problema, mas de como que funciona ali o psíquico da pessoa. Como é que é o contexto dela, a história dela. A família, a forma como que ela foi construída ali como sujeito. Pode ser que uma pessoa que tenha algum tipo de... Tenha saúde mental debilitada de alguma forma. Tenha uma doença mais grave, psiquicamente. Pode ser que complique um pouco, mas uma pessoa que está ali fazendo tratamento, tem um acompanhamento psiquiátrico, tem um acompanhamento psicológico ou psicanalítico, ela talvez consiga aí arranjar recursos para poder lidar bem com isso. Mas ainda assim, independente se agrava ou se não agrava, acho que é importante todo mundo aí buscar cuidar disso, né? Da saúde mental. Ou não só com ajuda profissional, mas buscar em casa recursos mesmo, né? O que, que a gente pode fazer enquanto tá em casa? Arranjar coisas que agradam a gente de alguma forma, momentaneamente. Porque a vida é isso, né? A gente não se completa por algo que, que a gente vai alcançar. Ou se a gente alcança o objetivo, nunca vai ser o suficiente, sabe? Então, se você que é muito uma coisa você conquista, daqui a pouco tempo você vai querer outra coisa e depois outra e depois outra. É uma coisa constante, mas nesse momento o que que é possível fazer? O que que dá para fazer? E aí arranjar esses recursos. Talvez uma pessoa debilitada mentalmente não tenha esses recursos, mas aí é preciso estar tá aí diariamente no tratamento, semanalmente que seja, com algum profissional ou até mesmo tomando medicamento para poder conseguir arranjar esses recursos aí.
2: Você tocou no ponto do sujeito buscar recursos até mesmo em casa nessa tentativa de melhoria da saúde mental. Conforme conversei com a Samanta anteriormente, os animais de estimação podem ser esse recurso benéfico. Como se dá essa relação, essa influência dos animais na mente dos indivíduos?
4: Essa relação aí da mente pode ter a ver com as causas e os efeitos disso, né? Um animal ali que... Tem essa sensibilidade com o humano De, ver, de perceber uma doença De perceber um, um mal-estar Uma angústia, uma tristeza Ou uma alegria também Quando você chega em casa, aquela alegria Essa sensibilidade do animal Acho que provoca um bem-estar na, na mente E não só isso, talvez Até liberação de hormônios Que é uma coisa mais orgânica Mas o psíquico da gente Ele tem uma ligação muito grande com o corpo Ele tem uma... Interfere muito no corpo. Tem doenças aí que a gente vê que são somatórios. É uma questão aí que a pessoa não consegue cuidar, não consegue, nem sabe, na verdade, que tem. Alguma preocupação, um estresse, uma coisa simples. Que a pessoa tá ali com a mente pesada, uma dificuldade enorme de lidar com aquilo, com algum tipo de emoção. E isso vai pro corpo. Tem gente que tem psoríase, tem gente que tem febre, tem gente que tem dores no corpo isso é muito é um reflexo da mente pro corpo até mesmo em pessoas histéricas isso é comprovado, isso é muito presente antigamente as histéricas paralisavam o braço, paralisavam um membro e não tinha nada, fazia exame não aparecia nenhum problema assim orgânico do corpo e aí o Freud descobriu que era psíquico e aí criou-se psicanálise, eu acredito que um animal, ele tem essas causas aí não só desse bem-estar, essa produção de bem-estar, de alegria, desse sentimentos, de uma coisa afetiva, como também, talvez, de, de coisas que façam bem para o corpo. Tem crianças autistas que fazem tratamento com cães. E aí o pelo do cão, o toque, porque o autista ele não tem noção do corpo, ele não tem proporção... Do que é a mão dele, do que é o braço Do que está externo a ele Ele não tem noção de si próprio, melhor dizendo né? Ele é muito internalizado Ele é muito ali dentro Ele fica meio que num casulo E aí por isso que ele não percebe o outro As outras pessoas Ele não olha, ele não vê outros fatores O autista ele tem essa coisa da repetição Também De ficar ligado naquela coisa ali fixado E aí um cão que mexe ele com vários sentidos, vários status ele mexe com um monte de coisa porque ele faz vários movimentos ele faz sons, ele late ele bota a língua pra fora, ele te lambe, ele <risos> cheira são muitas coisas ao mesmo tempo que um cão faz, que chama a atenção do autista, então é um trabalho interessante aí com os autistas acho que até o mais usado, do, além de cachorro, é cavalo por conta do tamanho, por conta do rabo que é parecido com cabelo que você pode subir em cima... Tem várias questões também... Enfim... Os animais eles produzem essas... Percepções também... né? Não é só o afeto... Mas a percepção... E talvez para um autista isso é fundamental... Porque o autista ele não tem essa coisa afetiva muito presente... Ele... Ele leva muito para agressividade... Ele transforma essa angústia aí... Que tá para todo mundo... de uma forma muito negativa... Porque ele não sabe... Que isso existe, né? ele só sente Não sabe nomear isso E aí Talvez um cão com muitas coisas A, a oferecer Até mesmo em relação ao próprio corpo né? O cãozinho ali com as quatro patas, o rabo e tudo A orelha A língua E isso sugere coisas De percepção assim do autista Perceber que existe algo para fora dele Perceber o mundo externo
2: Falando um pouquinho dos animais agora, muitas pessoas têm dúvidas em como deve ser o cuidado em geral com seus pets nessa quarentena. Para nos ajudar nesse assunto, estamos com Adolfo Santos, professor e coordenador do curso de veterinária do Centro Universitário Anguera de Niterói. Olá Adolfo, bem-vindo ao nosso programa. Como as pessoas isoladas socialmente em casa, muitas só saem para fazer atividades necessárias, como ir ao mercado ou farmácia. Aquele passeio diário feito com o pet não é mais realizado. O dono está em quarentena e o seu animal por
5: consequência também. Como esse isolamento afeta os bichinhos? A grande verdade é que toda uma questão de hábito do animal está alterado nesse momento. Até porque né? quem tem pet em casa comumente trabalha, passa o dia na rua e volta à noite. E o pet ele começa a perceber que você não sai mais de casa, né? você está em casa direitinho. E aí essa rotina para ele também é um pouquinho diferente. A contínua presença do tutor com ele faz com que os seus hábitos mudem de uma forma comum. É os animais, eles facilmente se adaptam, principalmente o cão, mais até do que o gato. Então, se o cão perceber que ele não vai mais à rua naquele horário, ele vai reclamar no primeiro dia, ele vai querer pegar a guia para ir até a porta, vai sentar perto da porta para tentar chamar sua atenção, mas é o mesmo que acontece quando tá chovendo, né? O dia que tá chovendo, comumente, a gente não costuma levar o animal à rua. Então, é tudo é uma questão de adaptação. Mantém o animal no ambiente ideal dele, jornalzinho para ele fazer o xixizinho, e cocô, e aí garante essa condição aí de alteração de comportamento, certo? Mas eles são super adaptáveis, ainda mais com você em casa, essa condição aí de proximidade, faz com que ele esteja muito mais próximo, né? muito mais acolhido. Então, eu acho que essa condição aí de não ir pra rua, não afete tanto o animal em uma condição natural. Uma hora, esse cão, ele vai se adaptar a fazer o xizinho dele dentro de casa, no apartamento. E aí, pode até ser que ele faça é, no meio da Sala ou então um local que ele nunca fez anteriormente, mas é uma questão de adaptação, ele não está entendendo porque que não vai à rua e aí ele fica em casa e faz xixi no, no quarto, né, no banheiro, enfim, ele vai mudar o hábito dele. E o que pode ser feito nesse período para
2: minimizar o estresse dos bichos, principalmente aqueles que são criados em apartamento, por
5: exemplo? é tornar o animal mais ativo né, então você para de -se a cada três horas, a cada sei lá, duas horas um tempinho da sua manhã e um tempinho da sua tarde, para poder interagir um pouquinho com o animal, as questões de brinquedinhos, as bolinhas de borracha né, ele vai querer brincar com você, às vezes numa hora que ele não pode, ele não entende isso, mas se você começar a condicionar um tempo ideal no meio da tarde, no meio da manhã né? na hora do almoço, para que ele sabe que você tá em casa, né, então essa condição essa interação com o seu animal, nesse esse momento se faz muito importante. Até pra você mesmo, né, que tá aí sozinho em casa por algum motivo, né, que você mora sozinho, tem sua vida e tal, e aí o animal tá te ajudando nesse momento de quarentena para que você não esteja tão é, distante das coisas, né, ele tá ali pra te fazer companhia, às vezes você trabalhando, ele senta do seu lado, né, deita na sua cadeira pra você perceber que ele tá ali perto de você, então é uma troca de ajuda, né, entre um e outro, então esses animais aí são criados em apartamento, eles, além da gente dar suporte para eles nesse momento. Esse suporte emocional eles também dão suporte pra gente.
2: A higiene tem sido um tópico de discussão extremamente relevante nessa pandemia de COVID-19. As pessoas mudaram, dá até para dizer que melhoraram seus hábitos higiênicos para evitar contaminação. Como deve ser feita a limpeza dos bichos e do ambiente onde eles vivem? Usa-se ou não água sanitária, desinfetante, álcool 70%? O que se recomenda para limpar a pata do bichinho para quem
5: pode levá-lo a um passeio na rua? É, realmente a utilização de desinfetantes, água sanitária é o recomendado para o ambiente, ok? Então, amônias quaternárias ou desinfetantes de casa aí com, com função para eliminar micro-organismos é sempre indicado sim. Então é, eu até indico que a gente continue fazendo água sanitária, porque ela deixa muito menos resíduo do que os desinfetantes com cheiro, por exemplo. Né? A gente tem vários tipos, a veja, sol, aquelas coisas cheirosas que tem na casa, né? Floral do campo ou então lavanda, os desinfetantes ideais para o animal nesse momento como em qualquer condição, são os desinfetantes que eles conseguem não deixar resíduo, nós temos água sanitária que é o mais indicado é o mais barato, é o mais popular para se fazer o álcool ele evapora muito fácil do chão, então não indicamos limpar né, o chão com álcool diretamente então a ideal aí seria água sanitária que vai retirar todo esse resíduo de impurezas do ambiente e é claro, no seu pet, quando você volta do passeio, quando você é um animal foi à rua ou foi ao quintal e voltou quer entrar em casa. O animal sobe na cama, enfim. Então, somente limpar as patinhas do animal, eu indico lenços umedecidos. Aqueles para criança mesmo, que tem uma condição hipoalergênica, ele não induz alergia no animal. Então, somente para tirar esse resíduo maior aí de alguma substância que possa estar no ambiente. Evitem ao máximo, né? Não utilizem desinfetantes diretamente no na pele do animal. Se quiser algo mais, mais invasivo, lava só as patinhas do animal. Não é para dar banho no animal... Toda vez que ele for à rua, o animal não está preparado para tomar banho todos os dias. A reposição de queratina da pele do animal não é tão rápida como a nossa. Banha o um animal no mínimo a cada sete dias, que é o indicado aí. E se você for arrocar o seu animal e quer uma limpeza melhor na patinha dele, lava com água e sabão normal e depois seca com uma toalhinha para não dar fungo nas patinhas. Então, assim, não usem desinfetante diretamente na pele do animal, porque é bastante complicado o processo. Assim como na gente, podem causar queimaduras e reações alérgicas é bastante. Bastante intensas, tá certo? Então, essa limpeza do animal é uma limpeza tradicional, uma limpeza comum. Quem não quiser lavar as patinhas, eu, particularmente aqui em casa, uso lenço umedecido de criança, aqueles lencinhos né, que já vêm prontinhos pra gente, tem uma ação antisséptica bem legal e aí limpa bem tranquilo a patinha do animal da gente.
2: Queria mais uma vez agradecer ao Adolfo, à Samanta e também à Francisca pela presença deles em nosso podcast. Muito obrigado por terem vindo aqui esclarecido sobre um assunto que tem gerado muitas dúvidas nas pessoas. Agora eu rapidinho passo a bola de volta para a Juliana e para Mônica.
1: E é claro, não poderíamos deixar de ouvir as pessoas que estão diretamente ligadas a esses animais. O Davi está com algumas pessoas, donas de animais de estimação, que vão relatar um pouquinho de como está sendo o dia a dia delas e como seus bichinhos estão ajudando nessa época de isolamento.
2: A nossa primeira convidada é a Bruna Camila, de 30 anos, graduada em Administração de Empresas, que trabalha como representante comercial no Shopping Colinas, em São José dos Campos, São Paulo. Bruna, para quem trabalha num local público, lida com pessoas todos os dias. Como está sendo essa nova rotina de ficar em casa de quarentena?
6: Essa quarentena tá sendo terrível para mim, né? Porque, beleza, toda vez tem mais a quarentena... Não posso sair de casa, tenho que ficar aqui em casa entediada Não consigo mais fazer as minhas atividades diárias Tenho que ficar trancafiada aqui A única coisa, a sorte que eu tenho, o Snow Que é meu companheiro, tá sempre junto comigo Às vezes eu exercito ele, porque se fosse depender de passar a quarentena sozinha Eu tava ferrada
2: Fala pra gente do Snow, Bruna. Ele é o seu animal de estimação?
6: Bom, vamos lá. Contar um pouquinho da história do Snow. Ele é um cachorro da raça pastora alemão, de um ano e dez meses. Ele chegou aqui em casa em setembro de 2018. Até o intuito dele, o intuito de ter meu pai ter pego o Snow, era pra ele ficar na chácara, né? Porque ele é um cão de guarda. Mas daí eu acabei me apegando demais ao cachorro e chegou até estar numa... A época difícil da minha vida, aí ele acabou ficando aqui comigo. Ele é um cachorro muito. Embora é pastor alemão, é um cachorro muito dócil, muito companheiro.
2: O Snow te ajuda de alguma forma no seu psicológico, nessa época de isolamento social.
6: Pessoas, né, que sofrem de ansiedade. Nessa quarentena tá sendo horrível. Porém, como eu tenho. Não dá né, pra sair, não pode se encontrar com os amigos Então o Snow ele acaba suprindo isso Ele é um cachorro muito companheiro Ele tá sempre comigo, ele dorme comigo Ele acorda comigo Ele anda atrás de mim o dia inteiro Então ele não me deixa ficar sozinha Fora que ele também me acompanha Aqui nos exercícios, né? Ele é um cachorro muito forte Eu acabo tendo que distrair ele, né? Pra ele não ficar muito parado e nos fins de semana nós vamos para a nossa chácara então eu brinco bastante com ele né ele fica o dia inteiro né, querendo brincar, então ele acaba não me deixando tão parada e nem muito sozinha.
2: Além da Bruna, nós temos mais duas convidadas, uma delas é a Carol Santana, de 24 anos trabalhadora autônoma, moradora de mesquita aqui no estado do Rio de Janeiro Carol, fala pra gente, como é que tá sendo esse período de quarentena de isolamento social pra você?
7: Tá bem complicado esse período, porque é, mudou totalmente a minha rotina. E pra quem tem ansiedade, isso é bem complicado, né? Eu não tô tendo muitas crises da própria depressão, mas a minha ansiedade piorou num nível assim absurdo. Tudo que eu melhorei ano passado, piorei esse ano. Então, tá bem complicado mesmo, muito, muito complicado mesmo. E eu não tô tomando nenhuma medicação. Então, isso só tá piorando, mas...
2: É uma situação realmente bem complicada, né? Carol, antes da gente começar a entrevista, tava até vendo nas redes sociais que você posta fotos com os seus pets. E um deles é Jacinto, o pinto. Um pintinho que você adotou. Conta pra gente como é que é essa história, porque não é muito comum as pessoas em casa terem um pinto como animal de estimação.
7: Então, eu encontrei o Jacinto na véspera da Sexta-Feira Santa. Ele estava a umas duas esquinas da minha casa, eu saí para comprar, acho que foi na farmácia na verdade, e ele estava do lado de um de um despacho, acho que é despacho, é, sendo que eu não sabia se ele fazia parte do despacho ou se era uma coincidência, aí eu fui, roubei ele
2: e tá aqui até hoje. Além do Jacinto, deu para ver nas suas redes sociais, Carol, que você tem vários outros pets, quantos são no total e quais animais você tem em casa?
7: O Jacinto... Cinco cães e, assim, é, como eu morava com a minha mãe, lá é bem maior do que onde eu tô morando agora, a gente meio que deixou os gatos lá, né? Os gatos ficaram lá. Então, tem no total mais quatro gatas lá e dois gatos aqui em casa, sendo que ela pegou uma gata grávida e deu cria. E uma outra gata que ela pegou também deu cria, então deve ter uns 12 gatos lá agora. Mas meus mesmos são seis gatos. Cinco cães e o
2: Jacinto. E como você comentou antes, né, os seus casos de ansiedade, eles deram uma piorada esse ano, se comparado no ano passado. Agora, nessa época de isolamento social, você acha que os seus animais de estimação estão te ajudando a lidar com a ansiedade e os outros problemas?
7: Eles estão sendo mesmo a minha companhia, porque eu não tenho mais nada para fazer, literalmente. É a única coisa que eu tenho mesmo, assim, é a minha companhia, sabe? Porque meu esposo trabalha para caramba, então quando ele chega em casa... É jantar e dormir, praticamente. E quando você tem alguém pra você cuidar, você... Sabe, você tem mais motivos pra, pra seguir em frente, eu acho. Então, pô, eu fico pensando assim que se eu ficar mal, não vai ter ninguém pra cuidar deles. E todo dia eu descubro uma coisa nova, entendeu? Principalmente com o Jacinto, porque eu nunca tive uma galinha, né? um pintinho. Então... Todo dia eu tenho uma coisa boa para fazer, entendeu? Que é ficar com eles. Quando eu tô mal, eu tento, eles me ajudam em tudo,
2: literalmente, em tudo mesmo. Eu acho que se eu não, se não tivesse eles, seria muito pior para mim. Bem tocante esse relato da Carol, né? Falando da experiência dela de como tá sendo a quarentena e como os animais de estimação que ela tem ajudam, né? Principalmente de sinto um animal que não é muito comum as pessoas terem em suas residências. Agora eu passo a bola para Evelyn Murad. Ela tem 24 anos. Mora em Niterói, no Rio, é estudante de Jornalismo e Matemática, além de professora particular de Matemática. Evelyn, a sua quarentena, como tem sido?
8: Então, pra mim esse período de isolamento em casa tá sendo bem ruim, porque eu era uma pessoa que vivia na rua, eu trabalhava e estudava fora, e fazia academia fora, sem assim, tudo fora, e então pra mim estar em casa 24 horas é bem ruim, eu não produzo tanto quanto eu queria. Eu não tenho esse hábito, não consigo render tanto quanto eu gostaria, ou que deveria, né?
2: E nessa quarentena, você tem animais de estimação aí com você em sua residência?
8: Eu tenho três gatos, dois cachorros, um peixe carnívoro e alguns outros peixes, um hamster e uma cobra.
2: Uma cobra. Tá aí mais um animal que não é muito comum as pessoas terem como bicho de estimação em casa. Então, Evelyn, conta pra gente como é ser dona de uma cobra.
8: Ela é um pouco peculiar. Ela não é o bicho mais carinhoso que a gente tem. Na verdade, não é nada carinhoso. Se eu comparar com qualquer bicho, a cobra, não vai ser carinhosa. Mas era o sonho do meu irmão. A gente tem, a gente tem ela há uns seis anos. E ela fica na dela. A gente gosta muito dela e é isso.
2: Cobra, peixe carnívoro, por aí vai indo. Evelyn, todos esses animais que você tem na sua residência, eles têm te ajudado a ficar psicologicamente bem nesse período de isolamento social?
8: Sim, sim, completamente sim, com toda certeza. Os animais não me ajudam só na quarentena, né? Eu cresci com os animais eu sempre tive animais, desde que me conheço por gente, desde que eu nasci eu tenho animais, não me imaginaria sem e eles super me ajudam, não só nesse período. Eles reduzem o estresse ajudam na depressão, não que eu tenha mas porque eu já li várias coisas sobre e te ajudam, ainda mais nesse período de quarentena, eles te ajudam a ter uma rotina né? Porque eles exigem cuidado eles exigem, tipo, exercício eu tenho uma cachorra enorme aqui, é super agitado, então ela exige muito exercício, o horário deles de comer e tudo mais, então, e eles me fazem bem, porque eu me sinto bem com eles também, É o carinho deles o amor deles, a companhia então, você nunca tô sozinho, é isso, pra mim é, faz muito, muito bem eu digo, eu sempre digo, que é, são as minhas felicidades, meus bichinhos é a minha felicidade
2: Nesse relato da Evelyn, percebemos a importância dos animais para alguém que não tem ansiedade ou depressão. E ela frisou bem que os animais a ajudam não só nessa quarentena, um período que pode gerar complicações na saúde mental das pessoas, mas sim sempre são importantes para o psicológico dela. Agora eu vou para a nossa última convidada, a Raquel Monteiro. Ela mora no bairro de Olaria, na cidade do Rio de Janeiro, tem 30 anos, é formada em matemática e atualmente cursa engenharia da computação, além de trabalhar na produção de uma fábrica de sorvetes veganos. Raquel, assim como as demais meninas falaram, como está sendo a sua quarentena?
9: Então, o período está sendo difícil não só pelo isolamento social... Mas pela questão das incertezas mesmo, eu já tive alguns episódios de síndrome do pânico que são ligados à crise de ansiedade e essa síndrome do pânico estava relacionada a perdas de pessoas e animais. Então, é, como é um período de quarentena, por uma questão de doença, a gente nunca sabe quem vai estar tá com a gente amanhã, quem vai, tá, quem vai sair vivo dessa situação, eu fico muito apreensiva, assim, eu fico muito nervosa, às vezes eu tenho paranoia, sabe, fico achando que alguém vai ficar doente.
2: E nessa quarentena você está morando sozinha?
9: Não, no momento, aqui, morando onde eu estou morando, só eu, até por conta do isolamento mesmo, em relação à doença pré essas coisas. O meu pai está morando próximo, eu vou lá todos os dias, mas a gente não fica perto, assim, a gente tem um contato indireto.
2: Mas você tem a companhia de animais de estimação, apesar de nenhuma pessoa morar junto de você?
9: Tenho, tenho sim. Praticamente a casa dos animais, na verdade. São 25 gatos e uma cachorra resgatados.
2: Nossa, 25 gatos resgatados? E como é a convivência com tantos pets em casa?
9: É bem tranquilo, na verdade. Eles são muito a pegar. Às vezes é complicado em termos assim de espaço às vezes eu chego na cama, estão todos os gatos deitados, eu não tenho muito onde ficar mas eles convivem entre si de boa porque eles foram socializados alguns são grupos separados, né, porque alguns não podem conviver ainda ou porque não castraram ou por alguma questão de saúde mas os grupos que convivem, eles se dão muito bem quando dá umas 3, 4 horas da manhã que eles gostam de brincar aí é um pouco complicado, mas para os vizinhos porque eles fazem muito barulho que eles derrubam coisas, pulam de lugares altos, isso tudo faz barulho para os vizinhos que moram perto.
2: Acredita que seus animais têm te ajudado a manter a saúde mental em dia nessa quarentena?
9: Ah, sim, eles estão ajudando sim. Não só pela questão do afeto, né, de dar e receber afeto, que é, no momento de isolamento social é um pouco complicado, é, além desse carinho todo que eles me dão e que eu consigo dar pra eles, eles me obrigam a ter uma rotina, porque eu não posso ficar na cama, eu não posso passar o dia deprimida na cama, porque eu tenho que acordar, tenho que limpar a casa, tenho que fazer a manutenção das coisas deles, então é como se eu conseguisse manter uma certa normalidade. E aí quando a depressão ataca, eu penso que eu tenho que estar aqui por eles e pra eles, então acaba sendo um grande remédio, assim.
2: Esses quatro relatos mostram como a quarentena tem afetado a saúde mental das pessoas de forma similar em localidades diferentes. E também nos traz exemplos reais de como a presença de animais na vida das pessoas é benéfica. Eu gostaria de agradecer as quatro meninas pela presença delas em nosso podcast. Muito obrigado a Bruna, a Carol, a Evelyn e a Raquel por terem vindo aqui e falado de um tema que muitas das vezes é complicado para as pessoas se expressarem, principalmente publicamente, que é a saúde mental individual de cada um. Agora eu volto com a Juliana e a Mônica.
0: E o nosso programa chegou ao fim. Só para recapitular, no programa de hoje explicamos um pouco sobre essa pandemia que estamos vivendo do coronavírus. Comentamos também sobre a saúde mental e, principalmente, como os animais estão ajudando as pessoas nessa época de quarentena. Com isso, nós ficamos por aqui e esperamos que você tenha gostado do tema que abordamos hoje. Deixo aqui o meu
1: muito obrigado pela sua companhia e, claro, por terem ouvido a WeMente lavem as mãos, cuidem-se e esperamos que todos sigam as recomendações que têm sido passadas pelos órgãos de saúde. E é claro que vocês consigam manter a saúde mental de vocês em dia. Na próxima sexta, iremos seguir com as conversas sobre saúde mental durante a pandemia do Covid-19. Nós iremos conversar com atletas sobre como eles mantêm o psicológico e a saúde física em dia, nesse período onde as competições estão suspensas devido à quarentena. Muito obrigada a todos por nos ouvirem. Até próxima sexta com mais um episódio do Em Mente.